1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 26. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Ampelregierung will 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straßen bringen. Im sogenannten Decentraland wurde erstmals ein digitales Grundstück für 2,5 Millionen Dollar verkauft. Der Instagram-CEO sagt vor dem US-Kongress aus... Russland zwingt zahlreiche Tech-Konzerne dazu, Niederlassungen in Russland zu eröffnen. Und Spotify Discover ermöglicht Videos zum Swipen. Ja, und da habe ich schon geschmunzelt, denn genau diese These habe ich ja neulich mit Daniel Höpfner besprochen. Könnt ihr euch mal anhören, als wir über die Zukunft von Spotify gesprochen haben und darüber, dass Spotify eigentlich das Potenzial hat, das nächste MTV zu werden, auf Basis von TikTok. Ja, und genau das passiert ähm, Sicherlich ohne irgendwelche Korrelationen, nichtsdestotrotz äh, auf jeden Fall ganz lustig. Anyhow, heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments on Exits ist Olaf Jacobi und wir haben gesprochen über Everstocks und wir haben gesprochen über ein relativ unbekanntes kleines Unternehmen hier aus Berlin, ABC-Doc. Das ist auch sehr spannend, also von daher ein cooles Gespräch gleich mit Olaf. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz noch der Hinweis, wie immer, auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit dem wertvollsten Startup, was wir jemals zu Gast hatten. Wir reden über ein Startup, das 12,4 Milliarden Dollar wert ist, gerade eine Runde in Höhe von 400 Millionen Dollar abgeschlossen hat und seine Unternehmensbewertung innerhalb von fünf Monaten verdoppeln konnte. Das Krasseste dabei, das Unternehmen ist erst vier Jahre alt. Also ihr seht schon, da geht es nachher richtig zur Sache. Wir sprechen über das Startup Fair aus den USA. Es ist, glaube ich, auch das erste US-Startup, was wir hier zu Gast haben. Ich bin noch nicht ganz sicher. Und bei uns ist Luca Beltrami, der Head of Product for Retailers von Fair. Also ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, ein sehr, sehr spannendes Gespräch, hat mich total beeindruckt. Und ja, nicht weniger beeindruckt hat mich Hong Dang. Ihr wisst ja, er ist der CEO und Founder von Y42. Und wir hatten ja neulich schon ein Gespräch zusammen. Das mussten wir abbrechen, weil Hang in einen ganz dringenden Termin musste. Deswegen heute die Fortsetzung. Das ist auch ein Novum für uns. Also ihr seht zwei krasse Debüts heute Nachmittag. Einmal das wertvollste Startup, das wir je zu Gast hatten. Und dann zum ersten Mal der zweite Teil einer Doppelfolge. Die kommt dann um 16 Uhr und in beiden Fällen lohnt sich das Reinschalten. Y42, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, hat ja auch gerade eine 32-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen unter der Leitung von Atomico und Inside Partners. Und das Unternehmen ist auch sehr, sehr jung. Und äh, laut HUNG ist es eine der größten Series A-Runden für ein Startup aus dem Daten- oder Software-Service-Bereich in Europa. Also auch da gibt es nachher sehr, sehr viel zu lernen. Von daher 13 Uhr reinschalten, 16 Uhr reinschalten. Ich kann versprechen, in beiden Fällen lohnt es sich. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten. Und danach dann Olaf Jacobi von Capnamic. Und vorher, wie immer, ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Ja.
2: MOSS, der Plattform für alle Unternehmensausgaben. Viele von euch kennen MOSS als starke Firmenkreditkarte für Startups. Jetzt managt ihr mit MOSS auch Eingangsrechnungen digital und exportiert Buchhaltungsdaten über die integrierte Datev-Schnittstelle mit wenigen Klicks. Obendrauf erhaltet ihr auf jede Zahlung mit MOSS 0,4% Cashback. Mit dem Gutscheincode INSIDER nutzt ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen auf getmosscom slash insider
0: die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
3: A new car? Mm
0: -hmm.
3: Why would
2: I want a new car?
3: Ampelregierung will 15 Millionen E-Autos bis 2020. Die künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP will die E-Mobilität in Deutschland deutlich voranbringen. Im vorgestellten Koalitionsvertrag heißt es, man wolle bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf die deutschen Straßen bringen. Deutschland soll demnach zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Auch sollen in Abhängigkeit von den Vorgaben auf der EU-Ebene Anfang der 2030er Jahre in Deutschland nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Um diese Ziele zu erreichen, wollen die Ampelpartner Bürokratiehemmnisse abbauen und die Ladeinfrastruktur ausbauen. Bis 2030 sollen somit eine Million öffentliche und diskriminierungsfreie zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Installiert
2: werden. We
3: EU-Instanzen einigen sich auf Kryptoregeln. Damit das EU-Finanzdienstleistungsrecht die Kryptowirtschaft nicht zu stark einengt, haben sich die EU-Institutionen nun auf eine Sandbox-Lösung für Blockchain-basierte Finanzdienstleistungen geeinigt. Dadurch verschaffen sie der kompletten europäischen New Finance-Branche Ausnahmen von dem besagten Katalog. Die Pilotregelung sieht vor, dass Erfahrungen mit den Blockchain und ähnlichen Kryptotechnologien gesammelt werden können. Die EU fasst sie unter dem Begriff zusammen Distributed Ledger Technologies. Das Problem bei der Einigung bestand darin, zum einen Innovationen und Experimente zu ermöglichen und auf der anderen Seite die Finanzstabilität zu schützen. Im Ergebnis begrenzt die EU solche neuen Finanzinstrumente zunächst auf bestimmte Wertschwellen. Aktien und Anteile von Investmentfonds ab 500 Millionen Euro, Anleihen ab 1 Milliarde Euro und Unternehmensanleihen ab 200 Millionen Euro. Spotify Discover ermöglicht Musikvideos zum Swipen Spotify-Nutzerinnen und Nutzer können sich bald mit der neuen Funktion Discover durch Musikvideos swipen. Der Product-Designer von Spotify, Chris Messina, teilt Screenaufnahmen screen der bisher unveröffentlichten Discover-Funktion auf Twitter. Hierzu schrieb er, dass man quasi wie bei TikTok durch vertikale Videos scrolle und diese entweder liken oder überspringen könne. Zusätzlich wird Usern der Songtitel, der Artist und das Albumcover angezeigt. Den vertikalen Videofeed hat besonders TikTok geprägt und andere Plattformen wie Instagram und YouTube haben die Idee übernommen. Nun scheint sich auch Spotify mit dieser Art der Anzeige auszuprobieren. Das Discover-Feature befindet sich derzeit in einer Beta-Phase. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Feature durchsetzt und ob Discover bald offiziell getestet und ausgerollt wird. Digitales Grundstück für 2,5 Millionen Dollar verkauft das kanadische Investmentunternehmen Tokens.com hat ein virtuelles Grundstück für fast 2,5 Millionen Dollar gekauft. Es handelt sich hierbei um den bisher größten Kauf dieser Art. Genutzt werden soll es, um Online-Modeschauen abzuhalten und E-Commerce-Dienste für Modelabels zu erweitern. Das digitale Grundstück aus 116 Parzellen entspricht einer Fläche von etwa 566 Quadratmetern und befindet sich inmitten der Fashion Street im sogenannten Decentraland. Diese virtuelle Welt ist ein Blockchain-basiertes Metaversum, in dem Nutzerinnen und Nutzer Kryptogeld ausgeben können, um beispielsweise ihre Avatare anzupassen, sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen oder Liegenschaften zu erwerben, zu bebauen und wieder zu monetarisieren. YouTuber lässt Squid Game nachspielen Der durch YouTube bekannt gewordene Mr. Beast hat eine Real-Life-Version des Netflix-Hits Squid Game nachspielen lassen. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei für ein Preisgeld in Höhe von 456.000 Dollar gegeneinander angetreten. Spiele aus der Serie wie beispielsweise Rotes Licht, Grünes Licht oder Dalgona wurden nachgeahmt. Das Video vom Wettbewerb ist bereits über 31 Millionen Mal angesehen worden. Wie auch beim Original sorgen Wärterinnen und Wärter in pinken Uniformen für Ordnung. Die Spielenden tragen grüne Overalls, nur sterben muss bei dieser Version niemand. Und auch das Preisgeld bleibt, selbst wenn einer der Teilnehmenden rausfliegt, unverändert. Russland zwingt Tech-Konzerne dazu, Niederlassungen zu eröffnen. Am Montag hat die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor ein Register mit ausländischen IT-Unternehmen veröffentlicht, die bis zum 1. Januar 2022 vollwertige Vertretungen in Russland gegründet haben müssen. Die Liste umfasst 13 Unternehmen, die insgesamt 22 Informationsressourcen besitzen. Auf der Liste befinden sich unter anderem die Tech-Konzerne Facebook, Google, einschließlich YouTube sowie Twitter. Das Gesetz zielt auf alle Dienste ab, die mindestens eine halbe Million Nutzerinnen und Nutzer in Russland haben. Bei einer Zuwiderhandlung drohen Sanktionen wie Werbeverbote oder sogar eine russlandweite Sperrung.
0: Let's cooperate.
3: Adidas verkündet Partnerschaft mit Coinbase. Der deutsche Sportartikelgigant Adidas ist eine Partnerschaft mit der US-Kryptobörse Coinbase eingegangen. Das teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Details zum Umfang der Kooperation sind bisher noch nicht bekannt, denn beide Unternehmen gaben noch keine Erklärung ab. Es lässt sich vermuten, dass Adidas Coinbase für seine Pläne in das Metaverse vorzudringen einspannen möchte. Der Sportartikelhersteller hatte erst am 23. November etwaige Pläne auf Twitter angekündigt..
2: I just
3: Teslas Videoaufnahmen von Unfällen sollen nicht mehr anonym bleiben. Das Testprogramm von Tesla für seine selbstfahrenden Autos befindet sich weiterhin in der Beta-Phase. Zur Verbesserung und Kontrolle nutzt das Unternehmen bereits seit Jahren die Aufnahmen der zahlreichen Kameras im Innen- und Außenbereich seiner Fahrzeuge. Der Konzern hat jedoch immer betont, dass die Aufnahmen anonym sind und nie mit dem Fahrzeug in Verbindung gebracht werden. Das ändert sich nun, denn der Konzern möchte, dass die Testfahrerinnen und Fahrer ihre Zustimmung dazu geben, dass Videoaufnahmen von von bestimmten Situationen den Personen zugeordnet werden können. Mit der Aktualisierung der Mitteilung, die beim Herunterladen einer neuen Version der Beta-Version erscheint, stimmen Fahrerinnen und Fahrer automatisch zu. Instagram CEO Adam Mosseri spricht vor US-Kongress. Erst vor kurzem war Instagram aufgrund der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen in den Medien. Die Whistleblowerin veröffentlichte umfangreiche Dokumente, die belegen sollten, dass Facebook gefährlich für Kinder sei. Nun hat sich Instagram-CEO Adam Mosseri dazu bereit erklärt, vor dem US-Kongress auszusagen. Seine Anhörung sei für den 6. Dezember 2021 geplant, so Senator Richard Blumenthal, der die Befragung leiten wird. Blumenthal hat auch die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss für Verbraucherschutz angefordert. Zum Termin mit Mosseri sagte er, die Anhörung werde von entscheidender Bedeutung sein, um bei der Entwicklung von Gesetzen zu unterstützen, die einen Einfluss darauf haben können, Plattformen sicherer zu machen. Frankreich verband Wisch aus Suchmaschinen wegen gefährlicher Produkte. Wie bereits berichtet, verband Frankreich als erstes EU-Land das E-Commerce-Unternehmen Wish aus den Ergebnissen von Suchmaschinen wie Google. Laut Heiser Online habe Wirtschaftsminister Bruno Le Maire die stichprobenartige Überprüfung von Artikeln, die auf Wish angeboten werden, durchgeführt. Dabei hätte sich gezeigt, dass viele Produkte nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen oder sogar gefährlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher seien. Allein 95% der Produktkategorie Spielzeug seien demzufolge nicht gesetzeskonform gewesen und sogar 45 Prozent wurden als gefährlich eingestuft.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Startups aufgepasst. Die DB Mindbox, der Startup Hub der Deutschen Bahn, sucht nach innovativen Startup-Lösungen in den Bereichen Operations und Instandhaltung. Ihr habt einen spannenden Lösungsansatz und möchtet diesen gemeinsam mit der Deutschen Bahn umsetzen, dann noch bis zum 5. Dezember bei der DB Mindbox für das Programm Future of Operations und Maintenance 2022 bewerben. Weitere Infos auf der Website www.dbmindbox.com slash Hashtag Current Calls.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten
3: Verdi ruft zu Warnstreiks bei Amazon am Black Friday auf. Ab der Nacht zum Donnerstag wollen Beschäftigte in den Versandzentren Rheinberg, Koblenz und Graben bei Augsburg die Arbeit niederlegen. Die Aktionen seien Bestandteil eines weltweiten Aktionstages, den die internationale Dienstleistungsgewerkschaft Uni Global Union gegen die Ausbeutung von Beschäftigten durch Amazon organisiere. Baidu erhält grünes Licht für den kommerziellen autonomen Robotaxidienst und die Apollo-Plattform in Peking. Das teilte der chinesische Internetkonzern mit. Die Zulassung für den kommerziellen Betrieb seines autonomen Autodienstes in Beijing ermöglicht es Baidu, kostenpflichtige Dienste anzubieten. Die Video- und Fotoplattform Instagram kündigt 60 Sekunden Videoformate für die eigenen Stories an. Damit werden die Videos nicht länger automatisch in einzelne 15-Sekunden-Clips aufgeteilt. Momentan ist diese Erweiterung noch in der Testphase und ausschließlich ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, dies auszuprobieren. Die Gewinnerin der Space-Lotterie von Virgin Galactic steht fest. Eine Frau aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda könnte im Jahr 2022 zu einem Flug ins All abheben. Nach seinem ersten Weltraumflug im Juli hat der Virgin Galactic-Gründer Richard Branson angekündigt, zwei Plätze für eine künftige Mission ins All zu verlosen. Die Nachlassverwalter des Autors vom Herrn der Ringe GRR Tolkien sind rechtlich gegen MemeCoin GRR Token vorgegangen und haben die dazugehörige Website und deren Aktivitäten sofort untersagt. Hierbei soll es sich um eine Urheberrechtsverletzung handeln, denn die Tokens ähnelten stark an Charaktere oder Begriffe vom Herr der Ringe. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 26. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis.
0: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Olaf Jacobi von Capnemic Ventures Präsentiert von
2: InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Olaf Jakobis ist wieder hier von Capnamic Ventures. Hallo Olaf. Hallo Jan. Freut mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über eine Runde von euch. Das finde ich ja mega spannend. Gutes Timing, würde ich sagen, ne?
4: Ja, genau. Also ich habe zwei Themen. Einmal Everstocks, in der Tat, ist ein Portfoliounternehmen von uns. Die haben heute ihre A-Runde bekannt gegeben. Und ABC-Dog. ganz kleines, junges Unternehmen. Aber ich finde das eine super spannende Idee, was die machen. Und ja, das haben mir auch raus, rausgepickt.
1: Guter Spannungsbogen, aber wir fangen mit Everstocks an, glaube ich, ne, weil das ist wirklich gerade so mit das Thema der Stunde irgendwie, habe ich, hab ich den Eindruck. Ne, da, da passiert sehr viel.
4: Ja, also vielleicht, wer Everstocks noch nicht kennt, ähm, ist ein Münchner ähm, Unternehmen. Die Gründer, das ist der äh, Boris Bösch. Johannes Stress und Felix Haberland, ähm, äh, auch ein sehr spannendes ähm, Gründerteam, ähm, haben Everstocks, ich glaube, 2019 gegründet. Wir haben dort in der Seed-Runde im Oktober 2020, also letzten Jahres, investiert. Das waren drei millionen seed runde äh, zusammen äh, mit Flash und äh, GFC. Und ähm, Everstocks, ähm, ja, ich werde es mal erklären, was die machen. Ja? Also insgesamt sind die eben so im e commerce Technologieuniversum unterwegs ja? und ähm, die verschiedensten Technologien im E-Commerce haben es ja in den letzten Jahren ermöglicht, dass E-Tailer relativ schnell aufgebaut werden können und auch relativ schnell in die Skalierung kommen. Warum? Weil alles automatisiert wird. Also es gibt Shop-Systeme wie Shopify, ähm, Marketing-Automation, Payment, Internationalisierung ist ähm, ähm, einfacher geworden. Aber was den e tailern wirklich noch eben davon abhält, komplett durchzustarten, ist das Thema Logistik. Und äh, darum kümmert sich Everstocks. Ähm, Everstocks ähm, bietet den ähm, E-Tailern e eine ja, ein seamless Integration von verschiedensten Lagerbetreibern an. Und äh, warum ist das so notwendig? Ähm, Amazon hat Standards geschaffen, äh, nämlich was Geschwindigkeit und Transparenz angeht. Und das heißt, wenn wir bei Amazon bestellen, dann gehen wir davon aus, dass es eben ganz schnell bei uns ist und dass dieser gesamte Prozess super transparent ist. Und äh, daran muss sich jeder E-Tailer, E-Commerce-Betreiber ähm, eben auch messen lassen. So, ähm, das heißt, um das hinzubekommen, ganz schnell zu liefern, muss man seine Waren näher an den Kunden bringen. Ähm, was bedeutet das? Man kann einfach nicht nur mit einem zentralen Ar äh, Lager arbeiten. So, wenn man also nicht äh, nur mit einem Lager arbeiten kann und also mehrere Lagerstandorte braucht, dann braucht man eben auch ähm, die nötige Technologie, diese Lager miteinander zu vernetzen. Ähm, eine Möglichkeit ist, man nimmt also ein Lagernetzwerk, also einen Lagerbetreiber mit sehr vielen Standorten und die sind untereinander vernetzt und man äh, kommuniziert eben quasi mit der Zentrale und alles andere passiert eben beim, ja, bei dem Lageranbieter. Das geht aber nicht immer, weil die Anbieter sind auch endlich und was Everstocks gebaut hat, ist eine Art Middleware, die unabhängige Lager- und Lageranbieter miteinander vernetzen kann und mit dem E-Tailer, also mit dem E-Commerce-Betreiber vernetzt. Und im Endeffekt simuliert, als ob man mit einer Lagerkette, mit verschiedensten ähm, Legern arbeitet, obwohl es unabhängige Lagerbetreiber sind. Und das wirklich, ähm, ja, äh, no-Code, ähm, einfach zu integrieren. Man verbindet sein ERP oder seine Shop-Software damit ähm, und ähm, alles andere macht Everstocks ähm, und hat dann eben auch die zertifizierten Lager ähm, Lagerstandorte, genau.
1: Und wenn du sagst, man verbindet sein ERP, dann bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, Kunde von Everstocks ist hinterher der E-Tailer und nicht das Lager.
4: Der E-Tailer ist der, ja, der eine Kunde auf der einen Seite, aber der Lageranbieter, der quasi das einzelne Lager ist auch Kunde von Everstocks. Warum? Weil durch Everstocks er in ein Netzwerk hineinkommt und somit weitere Kunden bekommen kann.
1: Also das hat schon so ein bisschen eine Airbnb-Logik, ne? so also fast so eine Marktplatz-Logik.
4: Ja, es ist im Endeffekt ein two-sided Marketplace. Aha, interessant, ja. ja. Und ähm, so und Everstocks, also das, das Team ähm, ähm, Boris, Johannes und Felix und äh, natürlich das restliche Team haben es geschafft, innerhalb von zwei Jahren über 50 Lagerstandorte in, ich glaube jetzt, sieben äh, europäischen Ländern aufzubauen. Und ähm, haben eben auch sehr, sehr schnell namhafte Kunden gewonnen, ähm, also wie zum Beispiel die Razor Group oder, oder Y Food ähm, und aus genau aus dem Grund, den ich vorhin beschrieben habe, haben die eben Everstocks gen, äh, genommen als Anbieter, weil sie sofort überall, wo sie es brauchen, einen Lagerstandort bekommen, um ihre Produkte näher zu ihren Kunden zu bringen und dann dementsprechend eben auch äh, schneller liefern zu können.
1: Und das ist dann so Teil, weil also wenn du hast gerade Amazon als, als Vorbild genannt. Amazon hat ja eine krasse Kundenzentrierung, ne? so fast eine Besessenheit. Und ich glaube, da äh, ist Geschwindigkeit eben äh, mit das wichtigste Thema. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Themen drumherum, ne? wenn dann nur irgendwie Retouren und, keine Ahnung, äh, Support und solche Geschichten, Service. Aber ähm, die, wenn ich die richtig folge, dann kriegt man die Geschwindigkeit dadurch hin, dass die Lager schon mal so verteilt sind, dass die äh, finale Distanz zum Kunden relativ kurz ist. ja?
4: Exakt. Ja, also nehmen wir mal an, ähm, du belieferst, machen wir es mal einfach, du belieferst im Endeffekt nur Kunden in Deutschland. Ja? Ähm, und äh, das eben von Flensburg bis garmisch partenkirchen ja? Und von, ähm, von Dresden bis Aachen. Und wenn du jetzt ein zentrales Lager in der Mitte von, der, äh, von Deutschland hast, ähm, dann weißt du ganz genau, okay, äh, wenn aus dem Lager Ware rausgeht, dann braucht sie eben XY-Tage, um an, an den Rand der Republik zu kommen. Ja, wenn du aber ein Kölnlager aufbaust, in München, ähm, in Berlin und in Hamburg, hast du auf jeden Fall ähm, äh, weniger Distanz zum Kunden. So, und die große Kunst ist aber, dass ähm, das System, das macht jetzt wiederum Everstocks, weiß, welche Produkte müssen eigentlich in welchem Lager sein. Nämlich, wie sieht die Verteilung der Aufträge aus oder der, ja, der Kundenaufträge? Ähm Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Modehersteller ist oder ein Mode-E-Commerce-Anbieter und ähm, der weiß, weiße T-Shirts werden viel mehr in, in Norddeutschland verkauft als in Süddeutschland, ähm, dann wird innerhalb dieser eigentlich unabhängigen Lagerstandorte durch Airbus-Docs und auch durch die Logik ähm, quasi die, die Waren so äh, allokiert, dass sie a. immer erhältlich sind und b. auch in der richtigen Menge an den unabhängigen Lagerstandorten zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist schon, schon sehr spannend. Ja, wo, ist, wo sind bei sowas die Grenzen gesetzt? Es gibt ja jetzt so neue Modelle wie Arrive zum Beispiel, ähm, die, die ja mit sagen wir, ähnlich wie so ein Gorillas anfangen, äh, sagen wir so Kleinleger, wahrscheinlich mehrere pro Großstadt äh, aufzumachen um noch näher dran zu, machen, also dran zu sein am Kunden, da gibt es, glaube ich, das Lieferversprechen 30 Minuten oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das dann die die Fortsetzung von so einem Everstocks-Modell oder ist das einfach ein ganz anderer Ansatz? Ich
4: glaube, das ist ein ganz anderer Ansatz. Also ich, ich habe es auch noch nicht richtig verstanden, aber das ist eine ganz persönliche Meinung, äh, warum ich ein USB ähm, äh, sich Anschluss oder Airpods äh, oder irgendwas anderes an, an Elektronik innerhalb von einer halben Stunde haben möchte.
1: Mhm. Nee, bin ich bei dir, ja, ja. Aber, ja also
4: dementsprechend, das ist was anderes. Ähm, ja, Everstocks hat eben Kunden wirklich komplett ähm, querbeet durch die äh, durch die Anbieterlandschaft, also von Mode über Food, ähm, alles Mögliche. Ja. Und jetzt nicht unbedingt nur Elektronik.
1: Und sag mal aus Kundenperspektive, ist das hinterher, äh, ist Everstocks dann sowas wie eine DHL für den Kunden oder ist, äh, merkt der Endkunde gar nicht, dass er mit Everstocks zu tun hat? Nein, der
4: Endkunde merkt davon gar nichts. Also Everstocks ähm, ersetzt nicht DRL oder Hermes. Ähm, der, der Endkunde kriegt von Everstocks nicht mit. Ähm, Everstocks ist ein Middleware und ein zweiseitiger ähm, Marktplatz, bei dem der E-Tailer, also der E-Commerce-Betreiber ähm, unabhängige L Lageranbieter auswählen kann, die mit Everstocks arbeiten und die sich somit vernetzen und eher direkt mit denen kommunizieren kann. Aber die Ware wird trotzdem weiterhin bei UPS und bei äh, mit UPS und mit DHL bei den einzelnen Legern abgeholt.
1: Ja, ich dachte vielleicht so immer so ein Qualitätssiegel Richtung Endkunde könnte man da ja auch aufbauen, ne? dass man sagt hier powered by Everstocks, weil weil dann bestimmte zum Beispiel die Liefergeschwindigkeit dadurch irgendwie garantiert ist oder andere andere Support und 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 äh, was nicht Qualitätsmerkmale
4: ja, äh, ja, ist eine nette Idee, aber ich glaube, es ist für den Endkunden relativ egal, welche Software da im Hintergrund läuft.
1: Ja, ja, ja klar, wenn es nur die Software ist. Ähm, sag mal, Jetzt haben wir über die Runde im Detail noch nicht gesprochen. Also 20 Millionen, habe ich gelesen, sind investiert, ne? Ja, ja? genau. Und Acton ist eingestiegen. Ähm, die sind ja mhm. auch relativ populär im, im E-Commerce-Bereich, ne?
4: Genau. Ähm, Acton hat, ähm, finde ich, da sehr gute Erfahrungen. Und deshalb äh, hat das Team sicherlich auch Acton gewählt. Ähm, also war nicht ähm, die einzigen, aber ähm, die haben... Äh, eben auch den Team gezeigt, äh, was sie für Everstocks auch tun können. Äh, wir, wir kennen eben Acton ganz gut, sitzen auch hier in München und ähm, äh, freuen uns da sehr, äh, Acton als co äh, zu
1: haben. Und vom restlichen Captable, da war ich ganz überrascht, ich habe bei Crunchbase mal geguckt, Da habt, also ich habe das noch nie gesehen, da ist Rocket Internet drin in der Pre-Seed-Runde, dann Flash Ventures, was ja auch von Rocket Internet ne, ne, weiß nicht ne, ein Seitenarm ist und äh, Global Founders Capital, ne? also auch nochmal Rocket Internet, also quasi mit drei einzelnen Parteien im gleichen Startup investiert, das habe ich noch nie gesehen.
4: Ja, ich glaube, die sind sehr von Adverstocks überzeugt.
1: <lacht> ja, das ist toll. Ja. <lacht> was
4: gut ist. Ja, ja.
1: Ähm, ich, Was ich jetzt noch nicht so verstanden habe, wie die sich abgrenzen zu Hive. Ich hatte gerade den Oskar Ziegler, den, äh, glaube ich, Gründer und CEO hier von Hive im Podcast. Wahrscheinlich ist es da vor allem, also ich glaube, die sind relativ ähnlich aufgestellt. Deswegen habe ich auch gesagt, der Markt ist so heiß, heiß da ist Tiger Global ja gerade eingestiegen. Ich meine, da ist aber der Unterschied, die bauen eigene Warehouses auf und äh, jetzt hier Everstocks äh, nimmt ja Fremde, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
4: Ja, ähm, also eine ne Hive, Bird, ähm, Aleiko, Hubo, da gibt es noch einige, das sind ähm, eigentlich Digital Fulfiller. Ja, das ist Asset Heavy, das heißt, die haben eigene Lager und bieten eben quasi das Lager und auch die Anbindung den E-Tailern an. Das ist endlich, was die Skalierung angeht, ähm, weil ich glaube, es wird schwierig, 50 Lagerstandorte aufzubauen, wenn ich das jetzt mit äh, einer Everstocks vergleiche, die jetzt eben über 50 Everstocks enabled Belege haben, in sieben verschiedenen Ländern und das wird dann schon schwierig, ne? ähm, also das hinzubekommen. Und ähm, ja, die Bilanz sieht natürlich auch nicht ganz so äh, interessant aus, weil es eben wirklich asset heavy ist. Und Everstocks ist eine API-driven driven Plattform. Ähm, ähm, die haben keine eigenen Lager, sondern die verbinden Läger, ähm, bringen sie in ein Netzwerk und verbinden sie so äh, dann eben auch mit dem ähm, E-Commerce-Anbieter. E
1: ja, ne, bin ich total bei dir. Also das ist wahrscheinlich kapitalintensiver, klingt das erstmal und wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit dadurch ist eben äh, langsamer ne? und es ist auch komplexer dann hinterher. Äh, tr trotzdem wahrscheinlich das Kundenversprechen, also in Richtung E-Tailer, ist trotzdem wahrscheinlich relativ ähnlich, ne?
4: Das Versprechen ist ähnlich. Die Frage ist, ähm, ob man eben mit, was ich fünf, sieben oder zehn eigenen Legern ähm, genauso flexibel ähm, und so nah beim Kunden sein kann, ähm, wie mit 50 oder 100. Ähm, also FS-Stocks wechselt, wechselt ja weiter auf beiden Seiten. Einmal auf der Seite der, der Lageranbieter ähm, und natürlich auf der Seite der Kunden.
1: Ja, finde ich, finde ich spannend, sowas muss ich sagen, wenn zwei äh, Unternehmen oder mehrere Unternehmen im gleichen Markt, aber mit ein bisschen anderen Philosophien unterwegs sind, ja. Äh, in dem, die sind ja auch noch ungefähr zeitgleich gestartet, ne. Ich glaube, äh, Hive ist ein Tick später gestartet. Ist für, für mich erstmal spannender als jetzt zum Beispiel Gorillas versus Flink, wo die Modelle gleich sind, ne.
4: Ja, da brauchst du eigentlich nur, was weiß ich, die, die erste Seite vom, äh, vom Pitch Deck ändern oder ähm, äh, der eine hat, äh, was weiß ich, gelbe Fahrräder, glaube ich, oder, oder, oder
1: orangene und der andere schwarze. Genau. Und äh, Team wahrscheinlich noch ein solche Bin ich bei dir. Nee, aber deswegen sage ich, finde ich so einen Wettbewerb hier total interessant, weil man da eben vielleicht nochmal die Details dann sich hinterher angucken kann. Also mhm, Genau. sind unterschiedliche
4: Ansätze, mhm. beide machen Sinn. Mhm. Ähm, wir glauben, ähm, dass ähm, der Ansatz von Everstocks einfach technologiebasierter ist und somit flexibler und auch skalierbarer ist.
1: Und dann technologiebasiert, dann lass uns mal noch das andere Thema kurz mal ansprechen. Äh, ABC-Doc oder ABC-Doc, ich weiß gar nicht genau. Ähm, das ist ja irgendwie auch ganz cool, ne?
4: Ja, ähm, also ABC-Doc, ich hatte von denen noch nie was gehört. Ja? Ähm, und als ich mir denn das durchgelesen habe, dachte ich, ja, warum ist denn noch keiner vorher drauf gekommen? <lacht> ähm, weil es liegt so absolut auf der Hand. Also was macht ABC-Doc? Ich will es mal so schwank aus dem Leben erzählen. Ne? Jeder kennt ja Freunde oder Bekannte, die wirklich Panik bekommen, wenn sie einen Brief von der Versicherung oder vom Amt oder von der Behörde, Bank etc. bekommen der am besten noch über eine Seite lang ist und ähm, bei dem man ihn wirklich durchlesen muss, um zu, herauszufinden, ob, ob jetzt irgendwie ein Call to Action da ist. Äh, ob man irgendwas machen muss.
1: Irgendwelche Fristen auch, ne? Und solche.
4: Fristen und was man da machen muss oder, oder muss man es noch bestätigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es geht jedem von uns so, so ein bisschen. ne? Kriegt man wieder so ein ähm, bisschen so ein graues Papier und äh, kleine Schrift und, ach oh Gott, muss man sich alles durchlesen. So was eine ABC-Doc macht, die sagen, scannt doch einfach dieses Dokument und wir sagen euch A, was es ist und B, welche Handlungsanweisungen da drin enthalten sind und welche Handlungsempfehlungen wir aufgrund unserer Erfahrung mit diesem Dokument oder ähnlichen Dokumenten äh, gemacht haben. Ähm ich glaube, der Ansatz war oder ist, er richtet sich an, an, an Leute, die nicht so hundertprozentig sattelfest sind mit der deutschen Sprache, ähm, weil die deutschen Behörden und auch die Versicherungen und so weiter, die schreiben in Deutsch. So, und wenn jemand, ähm, ein Expat oder jemand, der ähm, nach Deutschland gezogen ist und ähm, noch mal, am Lernen ist und ähm, nicht hundertprozentig die deutsche Sprache beherrscht, dann hat der echt Probleme.
1: Ja, zumal ja das Beamtendeutsch nochmal ein eigenes Deutsch ist, ne?
4: Und auch das noch drauf Und das Versicherungsdeutsch auch und das ja. Bankendeutsch auch und so weiter und so fort. Äh, so. Und, ähm, ähm, so, und was, was die eben machen, ähm, ich habe es eben äh, beschrieben, aber wie die es technisch machen, die haben eine Scanner-App. Scanner-Apps also für das iPhone und von, für Android, ähm, das, ist ein, das ist ein oem ähm, produkte die, die kann man dazu kaufen. Ne? Die einfach erstmal ähm, so ein Dokument äh, scannen, auseinandernehmen, OCR drüber laufen lassen, ähm, ähm, die die Felder richtig erkennen und so weiter und so fort. so Und dann haben die wahrscheinlich, also ich habe mich jetzt nicht mit den Leuten unterhalten, äh, die das äh, abc doch machen, aber ähm, so werden die wahrscheinlich vorgehen, die haben ein, ähm, ein Dokumenten-Repository, äh, was immer weiter lernt. ja Also was für eine Art von Dokument ist es, welche Absender, ähm, was für ein Inhalt. Ähm, so. Die lernen also an, anhand von sehr vielen Dokumenten, deshalb haben sie zur Zeit eben auch die App ähm, umsonst rausgegeben. Und ähm, dann gibt es eben, wahrscheinlich durch Regular Expressions, vielleicht auch datengetriebene Modelle, weiß ich jetzt nicht, ich habe nicht in die Technologie äh, hineingeschaut, hin ähm, geben Sie Handlungsempfehlungen. Ähm, und das ist wirklich eine ne spannende Sache. Ich muss mir nicht das gesamte Dokument durchlesen, ich mache einen Scan und die App sagt mir, pass mal auf, du musst das und das machen, bis dann und dann. Und zwar in einem Satz oder in zwei Sätzen. Und ähm, ich, ich habe auch nichts über das Pricing ausgefunden. Ich schätze mal, ne? also ich schätze mal, die werden so bei 4,99 im, im Monat liegen, vielleicht sogar einen Tick drunter. Ähm, Spotify ist, glaube ich, immer noch bei 9,99, äh, hat sicherlich ein bisschen mehr Mehrwert und mehr ähm, eine höhere User Retention. Dementsprechend werden die da drunter
1: liegen. Ja, aber der Mehrwert, da bin ich nicht bei dir, weißt du? Also nee. Ich glaube, der Mehrwert, nee, weil der Mehrwert hier ist ja, also wenn du auch nur einmal eine Frist verpasst, kann das ja richtig teuer werden, weißt du? Also ich glaube, der Angstfaktor hier, also wahrscheinlich wird man trotzdem nicht mehr dafür bezahlen wollen als die 4,99, aber ich glaube, der mhm. Angstfaktor ist schon sehr hoch hier, ne?
4: Ja, wenn du einen Angstfaktor nimmst, also wenn du es als Security-Produkt nimmst, genau. dann kannst du auch 20 Euro zahlen. So, und jetzt habe ich mal hochgerechnet. Lass mal irgendwie die Nummer eine Million Downloads bekommen in Deutschland. Und bei solchen Freemium, denn irgendwann zu Premium-Modellen, hat man so eine Conversion zwischen ein bis drei Prozent. Ich glaube, je nachdem, welche Premium-Features ähm, die bringen werden, wahrscheinlich einmal die Größe des Repositories, dann vielleicht verschiedene Dokumentenarten, ich weiß es nicht. Sagen wir mal drei Prozent, sind die bei 30.000. 50 Euro im Jahr, macht 1,5 Millionen Umsatz. Das ist auf jeden Fall schon mal Geld. Ne? Und ähm, wenn ihr jetzt sagst, 2 Millionen Downloads und 5% Conversion, weil das Ding wirklich gut ist, dann bist du bei 100.000 Usern, bist du bei 5 Millionen Umsatz. So, die Frage ist, ist das ein Venture Case? Äh, um es zum Venture Case zu machen, um in einer Seed- und A-Runde zu investieren, ähm, muss man natürlich das Potenzial sehen, dass die Umsätze weitaus höher äh, oder größer werden können. So, und da frage ich mich, welche weiteren Features Produkte oder Services können sie anbieten. Ja, ich habe jetzt nicht genügend Zeit gehabt, ähm, ähm, mir meine Gedanken zu machen, aber da kann man noch einiges machen. Jetzt kommt das große Aber. Wir haben ja wahrscheinlich noch nicht alle den neuen Koalitionsvertrag gelesen, aber wer die, die, ähm, so die ersten ähm, ja, Meinungen dazu gehört hat und, und äh, Pressekonferenzen gehört hat, steht der Digitalisierung ganz, ganz oben. Ja, also der Staat soll digital werden. Jetzt frage ich mich, wenn Behörden keine Briefe mehr schicken, was bedeutet dann Digitalisierung? Bekommen wir dann PDF per E-Mail oder werden Prozesse einfach auf Plattform ähm, ähm, durchgeführt und nicht mehr in Interaktion per Brief, also Snail-Mail oder per PDF per E-Mail? So, das könnte so eine kleine Gefahr sein, Wahrscheinlich werden die meisten jetzt lachen, sagen, haha, bevor das in Deutschland passiert, wird noch ein paar <lacht> Jahre vergehen. Aber das könnte so ein bisschen eine Gefahr sein, dass eben einfach gar nicht mehr so viele Briefe kommen.
1: Bin, bin ich total bei dir. Ich finde es halt hochinteressant, wenn man halt sieht, wie so ein, also das sind ja alles Schnittstellen, ne, über die wir hier sprechen. Also wir reden ja quasi jetzt über einen Beamten oder eine Bank oder sowas. Da hat der Mensch, der das eintippt in seinen Rechner, also so ist ja, die schreiben ja nicht mit, mit Schreibmaschinen, die tippen es ja quasi digital ein. Das heißt, da ist die erste die erste Schnittstelle, also Mensch zur Ma zu Maschine, dann druckt der das aus auf dem Papier, zweite Schnittstelle, dann verschicken sie es per Papier und jetzt wird es wieder eingescannt, weißt, also jetzt geht es quasi zurück in die Maschine und da, da beginnt für mich halt so ein unsinniger Prozess, weißt, wenn man sich das anguckt. Deswegen wäre für mich eigentlich irgendwie die Frage, wann kommunizieren hier endlich einfach zwei Maschinen miteinander, die vielleicht auch noch die Call-to-Actions da drin rausnehmen, die ähm, Weißt du, die, die mir einfach in, automatisch in den Kalender eintragen, hey, nächste Woche ist eine Deadline bei deiner Bank oder wie auch immer. Weißt du, also diese Intelligenz, das, wenn das passiert, wird glaube ich, dann haben wir alle ein bequemeres Leben, irgendwie ein entspannteres Leben.
4: Genau, dann brauchen wir auch wahrscheinlich ABC-Doc nicht mehr, aber bevor das der Fall ist, ähm, wirst du noch viele, viele Podcasts
1: aufnehmen? Total, ich wollte es auch gar nicht schlecht reden dadurch. Ich habe jetzt parallel während du gesprochen, das habe ich mir so runtergeladen. Es steht leider nur alles da, kostenlose Testversion. Das heißt, ähm, sie kündigen In-App-Käufe an, aber es ist noch nicht, äh, ist noch nicht klar zu sehen, was es kostet. Aber ich vermute mal, du hast mit dem Pricing ungefähr recht.
4: Ja, das ist so, mal, so eine Guesstimation. Ne? Also ich habe sogar einen Brief gescannt, ähm, ich habe die mir vorhin auch runtergeladen. Und äh, die App sagt aber noch, die Brieferkennung läuft noch.
1: Was ich ganz interessant finde, ich habe mir die beiden Gründer mal angeguckt. Das sind ja zwei ähm, nicht-deutsche Gründer. Und die waren vorher bei einem Unternehmen, das heißt Emdel. Ja, ähm, ist ganz interessant. Äh, die waren, das ist eine, eine Personalized Soundscaping-App äh, zum Fokussieren, Relaxen und und Schlafen. Also ein Neuroscience-Thema. Und und äh, waren auch Apples ähm, äh, äh, App of the Year 2020. Also das ist wirklich ein ganz ganz interessantes Team, finde ich. Das ist das Spannende. Genau, sah super interessant aus. Das hat der, der eine von den beiden Gründern vier Jahre gemacht und das, das Mädel kam, glaube ich, dann äh, anderthalb Jahre später dazu. Und also von daher äh, zumindest ein Team, das im App-Bereich auch eine gewisse Reputation hat, äh, aber eine ganz andere Ecke zumindest auch wieder, ja?
4: Ja, ja. 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 Also ich bin gespannt. Also ich werde die App auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren. Und ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen äh, Bekannten und Freund, ähm, von dem ich weiß, dass er echt Probleme mit solchen Sachen hat, mal vorschlagen.
1: Ja, ich habe mir Endel auch noch parallel runtergeladen. Also ich, ich, die, ja. die tauen heute Abend bei mir noch ein bisschen öfters auf, glaube ich, die beiden. Aber cool. Ja, also sehr, sehr spannend, Olaf. Ähm, sagt doch vielleicht zum Schluss noch mal ein, zwei Sätze zu euch. Wir haben ja jetzt äh, über euer Investment schon gesprochen, aber ähm, auch, äh, ja gut, hast ja gerade gesagt, ABC-Doc ja. oder ABC-Doc ist vielleicht kein Venture-Case. Ne, Hast ja gesagt, wahrscheinlich passt das auch nicht zu euch. ne?
4: Also ich kann es nicht mit bestimmtheit sagen, ob es kein Venture-Case ist. Ich, dann möchte ich mir ganz gerne mal das Deck anschauen und mit den Gründern sprechen, was sie da noch vorhaben und wie groß die den Markt sehen und ob sie sich auch vorstellen können, sowas in anderen Ländern zu
1: machen. Haben da wir eigentlich, Olaf, wenn ich nochmal haben wir eigentlich <lacht> gerade gesagt, 500.000 Euro haben sie eingesammelt. Haben wir gar nicht Die haben 500.000 Euro eingesammelt. Genau, ne? also das ist ja der Hintergrund. Ja. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und ja. da ist ein russischer Geldgeber Impulse oder Impulse, ich weiß gar nicht, wie er dann ausgesprochen wird. Im, im Impulse,
4: ich kannte die nicht, haben die Website angeschaut ich finde die Website schon mal echt stark. Und ähm, was die auch so gemacht haben, ist es nicht uninteressant.
1: Ach ja, cool. also das haben wir eben vergessen. Ne? Also gut, dass wir noch ja. über euch sprechen, weil wir haben gerade vergessen, eben quasi ABC-Doc noch den, den Deckel drauf zu machen. Aber dann sag ja. mal einen Satz zu euch bitte, ja?
4: Genau, also da will ich gar nicht lange ausholen. Also Capnamic, wir sitzen in, in Köln, Berlin und in München. Investieren in, hauptsächlich in Deutschland. Pre-Seed, Seed und A. Das sind so unsere initialen Runden, in die wir gerne hinein investieren. Aber viel, viel wichtiger. Wir suchen, wir wollen unser Team erweitern und wir suchen zurzeit gerade einen Investment-Manager und auch einen Investment-Analysten, Analystin. Standorte entweder in Köln, in Berlin oder in München. Je nachdem, wo wir gute neue Team-Members finden.
1: Und mit bestimmten Schwerpunkten oder?
4: Also die die Job äh, oder die Stellenanzeigen äh, findet ihr auf capnemic.com unter mhm. Jobs. Einfach ganz runter scrollen und dann auf Jobs klicken. Und wer Interesse hat, kann mir gerne E-Mail e schreiben, olaf.capnemic.com. Super.
1: Cool, Olaf. Ja, dann haben wir das auch noch runtergebracht. Das war ganz perfekt. Hoffe ich, es finden sich Leute, die, die das interessiert. Und danke, dass du da warst. War wieder ein cooler Rett, finde ich.
4: Danke, Jan, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Inventure, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jakobi von Capnemic. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand super spannend. Und ja, kurzer Hinweis nochmal. Um 13 Uhr geht's hier weiter, dann mit Luca Beltrami, dem Head of Product for Retailers von FAIR. Ich habe es ja vorhin angekündigt, 12,4 Milliarden wert. Das Ganze nach nur vier Jahren. Wie sowas geht und mit welchem Geschäftsmodell man diesen Markt aufrollt und wie dieses Modell auch in Europa funktioniert, das hört ihr nachher. Um 16 Uhr hört ihr dann, was Hung Dang von Y42, der CEO und Founder, mit 32 Millionen anfangen möchte. Teil 1 hatten wir neulich, den verlinken wir natürlich auch und Teil 2 kommt dann nachher. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, hat mich auf jeden Fall total abgeholt. Von daher, ich würde mich freuen, wenn wir es wiederhören. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.
2: Euer Partner für alle Unternehmensausgaben. Mit MOSS managt ihr alle Ausgaben an einem Ort und bezahlt mit starken Kreditkarten. Für jede Ausgabe mit MOSS erhaltet ihr 0,4% Cashback. Mit dem Gutscheincode INSIDER nutzt ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen auf getmos.com insider.